0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 up front for three months plus taxes and fees, Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Si vous ne croyez pas au fantôme, passez votre chemin. Car cette histoire est à dormir debout. Cette histoire, c'est celle d'un entraîneur, Bella Gutman qui a décidé de maudire un club qu'il avait fait roi. Une malédiction d'un siècle qui plane toujours sur Benfica, battu à huit reprises en finale de la Coupe d'Europe, depuis que Gutmann a décidé qu'il en serait ainsi. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bella Gutmann a vu le jour en 1899, à l'orée d'un siècle, le XXe, qui ne voudra pas de lui, dans un état bientôt disparu, l'Autriche-Hongrie, où certains décréteront qu'il n'y a pas sa place parce qu'il est juif. Né et bientôt rejeté, celui qui partage le prénom d'un autre personnage de malheur, Bella Lugosi, acteur connu pour avoir endossé le costume et les canines sanglantes du comte Dracula, aura laissé une trace dans l'histoire en la traversant littéralement et marquant celle du football et la destinée d'un club, le Benfica Lisbonne. Parce que Gutman a ouvert la route du paradis aux aigles tout en refermant les portes des enfers sur leurs ailes. Le bien, le mal pour l'éternité. Gutmann aura contribué à la grandeur du Benfica comme personne avant lui, ni après. Le jour où il a claqué la porte de l'institution rouge, le technicien a décidé qu'il en serait ainsi. Qu'après lui, ne tomberait pas le déluge. Mais la fin de l'histoire benfiquiste. Gutmann l'avait annoncé, haut et fort, en ces termes. « Je m'en vais en vous maudissant. À partir d'aujourd'hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera pas une Coupe d'Europe. » Et si certains ont balayé la prophétie aux accents atrabilaires du hongrois, rien ne l'a démenti depuis près de six décennies. Bien au contraire, jamais les benfiquistes n'ont été autant convaincus que l'irrationnel avait pris les commandes de leur destinée continentale. Même ceux qui ne croient pas aux fantômes. Depuis que Gutmann a tourné le dos à Lisbonne, excédé par une rallonge salariale qu'il réclamait mais que ses employeurs n'étaient pas enclins à lui accorder, Malgré ses deux succès en Coupe des Champions, Benfica est poursuivi par une déveine dont les teintes tirent assez clairement vers l'obscur et la malédiction. À chaque fois que le géant lusitanien tutoie les sommets sur le vieux continent et se retrouve face à sa splendeur passée, il finit toujours par se mordre les doigts. Ce n'est pas une, ni deux, ni trois finales européennes que les aigles ont laissé filer depuis le mauvais augure. Mais huit. Huit finales. Les Portugais ont trébuché cinq fois sur la dernière marche en Coupe d'Europe des clubs champions et trois fois en C3. Bella en avait-il décidé ainsi Il l'avait prédit, en tout cas. Il paraît dérisoire aux yeux d'esprit cartésiens, dont la perplexité n'a d'égal que leur logique, de se cacher derrière ce qu'on appelle communément aujourd'hui la malédiction de Gutmann. Il n'en reste pas moins que personne n'a plus envie d'en sourire. D'ailleurs, personne n'a jamais eu envie de rire de Gutmann, technicien au faux air de José Mourinho dans Le Verbe. Il faut dire que le Hongrois n'a pas passé sa vie à se taper sur le ventre. Parti de Hongrie après la Première Guerre mondiale, alors que le vent fétide de l'antisémitisme commence à se lever, il s'en va poursuivre à l'acoa de Vienne, une carrière de joueur qui n'atteindra jamais des sommets. Mais cette carrière lui ouvrira une envie d'ailleurs qui va l'entraîner de Budapest à Montevideo, en passant par New York, Sao Paulo ou bien évidemment Lisbonne. Son tour du monde du ballon rond Gutmann l'entame alors qu'il est encore joueur. Un crochet avec son club en Amérique lui fait découvrir la ville qui ne dort jamais. À cette époque, le football n'est pas grand-chose à New York et ne nourrit pas son homme. Mais Bella Gutmann y pose tout de même ses valises et épouse son époque jusqu'à être victime du krach boursier de 1929. Lui qui avait investi ses économies dans un bar clandestin alors que la prohibition faisait les beaux jours de ce type d'établissement illicite et ô combien lucratif. Ce qui vous en conviendrait, va souvent de pair. De retour en Europe, Béla Gutmann, quatre sélections quand même en équipe de Hongrie, referme le livre de sa carrière balle au pied sans aucune émotion. Ce n'était qu'une préface de l'histoire majestueuse qu'il s'apprête à écrire sur les bandes-touches du monde entier. Avant cela, le vent de l'histoire le propulsera dans le ventre métastasé de la barbarie, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. « La Hongrie n'a pas été envahie avant mars 1944. » Mais Béla Gutmann avait perdu son travail à Luchepest Budapest dès 1939, à cause des lois anti-juives. Et malgré le fait qu'il avait gagné le championnat et la coupe Mitropa, jusqu'en 1944, il est resté en Hongrie, a priori dans la pauvreté la plupart du temps, même si le président de Luchpest, Lippo Tachner, lui donnait du travail. Après l'invasion des nazis, il s'était caché dans un salon de coiffure qui appartenait aux frères de sa future femme. Nous expliquera David Bolchover, auteur du livre référence sur lui, The Greatest Comeback, From Genocide to Football Glory. Découvert, Gutmann est emprisonné dans un camp de travail. Et alors qu'il devait être déporté vers un camp d'extermination, sauve sa peau en s'échappant avec Egri Herbstein, autre entraîneur vainqueur de la Serie A avec le Torino, juste avant la guerre. Son père et son frère auront moins de chance. La guerre terminée, Gutmann reprend son bâton de pèlerin. De par son caractère irascible. Autant qu'en raison de sa soif de découverte, l'homme ne cessera jamais de voyager. Durant sa carrière d'entraîneur, qui s'étale sur quatre décennies, il changera 23 fois de club, respectant à la lettre son credo, érigé en dogme. « La première année, un entraîneur travaille dans la sérénité. La deuxième est plus difficile. La troisième est fatale. » Bella Kutman ne connaît pas la définition du terme concession, ni même son existence. Pour lui, un entraîneur est comme un dresseur de lion, « Il domine les animaux tant qu'il a confiance en lui, et qu'il n'a pas peur. S'il devient moins convaincu de son énergie hypnotique, et que les premiers signes de peur apparaissent dans ses yeux, il a perdu. » Gutmann fait toujours en sorte de disparaître avant d'être dévoré par ses fauves. Si Bella a la boujotte, il sait où il va, et il sait ce qu'il veut. L'homme a des idées, mais surtout, une vision. Quand il débarque au Brésil en 1957, il rapplique avec son football et un schéma tactique qui va bientôt bouleverser le destin de son pays d'accueil. Sept ans après le Maracanazo, le 4 de 4, qui a fait les beaux jours de son Honvéd Budapest, est adopté par Sao Paulo. Puis la sélection. L'année suivante, les Auriverdés décrochent leur premier titre mondial. À peine a-t-il défait ses valises, qu'il repart sur le vieux continent pour diriger le FC Porto, qu'il va couronner roi du Portugal aux dépens du Benfica. À son arrivée, les aigles possédaient pourtant un matelas de 5 points d'avance. Toujours aussi insaisissable, il quitte aussitôt le nord du pays pour la capitale et pour Benfica, qu'il va transformer en machine de guerre, sans ménager sa peine, ni ses hommes. goodman change tout. 20 joueurs sont remerciés. Nous sommes en 1959. Dans deux ans, son équipe règnera sur le vieux continent. Un jour, alors qu'il se rend chez le barbier, il croise une de ses connaissances, un certain José Carlos Boer, entraîneur de Ferroviara au Brésil. De passage à Lisbonne, l'homme part en tournée avec son équipe en Afrique. Gutman lui dit « Écoute-moi, si jamais tu découvres un joueur talentueux, garde son nom en tête. » Boer rencontrera bien un jeune type prometteur, natif du Mozambique, Eusebio. Bella le rapatriera sur le continent. La légende est en marche. La Panthère Noire n'en écrira pas le premier chapitre puisqu'il n'est pas de la finale de Berne. Celle qui voit Benfica s'installer sur le toit de l'Europe aux dépens du FC Barcelone. Mais il marquera la suivante de ses griffes. Au cœur du vieux stade olympique d'Amsterdam, Eusebio signe un doublé face au Real Madrid. Benfica gagnera 5-3. Le club conserve son bien. Bela Gutman, qui a mis fin à l'ère madrilène, trône au sommet. Il sera bientôt une ombre planant sur le destin du géant des bords du Tage. Le jour où il a promis 100 ans de malheur à Benfica, il n'a pas oublié de justifier son courroux séculaire. Quand j'ai signé à Benfica, le club recevait 2500 dollars pour chaque match amical. Quand je suis parti, c'était 250 000. J'ai rendu Benfica millionnaire. Et moi, qui ai-je gagné Une récompense ridicule. Comme tout le monde, je ne pensais pas pouvoir gagner la Coupe d'Europe. Je n'ai pas demandé de prime à la hauteur. J'ai reçu 2000 dollars de moins pour la première Coupe d'Europe que pour le titre de champion du Portugal. Pour la deuxième, j'ai reçu 14 000 dollars. C'était mieux. Mais même avant ça, j'avais pris la décision de partir. Benfica me traitait de façon ordinaire. Quand j'ai pris l'avion entre Vienne et Nuremberg, pour le compte du club, ma femme m'avait accompagné exceptionnellement. Et les dirigeants du club se sont empressés de me demander de régler la moitié de la facture à mon arrivée à Lisbonne. J'allais payer évidemment, mais... « J'ai été choqué par leur attitude. » La suite de l'histoire, c'est la fameuse malédiction qui prend corps. Une litanie de finales perdues par Benfica. Une première en 1963, face au Milan AC. Ils perdront 2 buts à 1. Une deuxième en 1965, face à l'Inter de Milan. Cette fois, ils perdront 1-0. Un Une troisième en 1968, contre le Manchester United de George Best. Ils perdront 4-1 après prolongation. Puis viennent les années 80. Si un nouveau revers, cette fois en Coupe de l'UEFA face à Anderlecht, n'alarme personne, la désillusion suivante exhume la prophétie de Gutmann. 25 mai 1988, Benfica remet le couvert en Coupe d'Europe des clubs champions et s'incline au terme de l'une des pires finales de l'histoire. Aucun but, ennui maximal. Son bourreau du soir, le PSV Eindhoven, aucune victoire après les huitièmes de finale, se retrouve sur le toit de l'Europe grâce à Van Broecklen qui sort le sixième tir au but benfiquiste. La presse déterre la fameuse déclaration de Gutmann. Après le dépit, c'est la peur qui s'abat sur Benfica. Et si Gutmann avait dit vrai Et si Bella avait vraiment maudit le club L'idée fait rapidement son chemin, dans la presse en particulier. Et plus vite que vous ne pouvez l'imaginer, puisque deux ans après, et grâce à la main de Vata, Benfica retente sa chance en finale de celle qu'on appelle encore la Coupe d'Europe des clubs champions. À la superstition s'ajoute le hasard, puisque la rencontre est programmée au Praterstadion de Vienne. Et presque plus que le Milan AC, leur adversaire du soir, c'est le lieu de cette finale qui intimide tout un peuple. Vienne. C'est ici que gît un certain Bella Goutmann, disparu neuf ans plus tôt. Avant que les Rouges ne défient les Rossonneries, Eusebio se rend au cimetière de la capitale autrichienne. L'ancien attaquant se dirige sur la tombe de Béla Gutman. Le ballon d'or 1965, en larmes, par la voix basse et demande aux disparus de conjurer le sort. Malheureusement, il n'en sera rien. Non pas des deux côtés, mais il siffle la fin du match avec la victoire du Milan AC 1-0 devant le Benfica Lisbonne. Et Benfica pleure. Encore. Les aigles disparaissent alors des hauteurs du football continental avant d'y revenir par une porte dérobée en 2013. Une finale de Ligue Europa, perdue à la dernière seconde face à Chelsea. Février 2014. Lisbonne. Stadio de la Luz. Porte 18. Une statue est dévoilée. Elle laisse apparaître un homme portant les deux coupes d'Europe glanées par Benfica dans ses bras. Cet homme, c'est Bella Gutmann. Superstition oblige. L'œuvre d'art vient de Hongrie et a été réalisé par un compatriote de l'entraîneur disparu. Gutmann a été statufié par Benfica, soucieux de célébrer le 110e anniversaire du club de la capitale comme il se doit. Soucieux aussi de lever la malédiction. Trois mois plus tard, en finale de la Ligue Europa, Benfica s'incline face au FC Séville, au tir au but, 4 à 2. Le calice jusqu'à la Ligue.